добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгов и мой соведущий Сергей Никитин. Сегодня наш подкаст посвящен журналисту Юрию Шекачихину, который родился 9 июня 1950 года. В этом году ему исполнилось бы 70 лет. Наши гости сегодня – исполнительный директор Московского пенсионера, его двора Надежда Ажлихина, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова и председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Добро пожаловать всем. А наш подкаст сегодня состоит из двух частей. В первой части мы поговорим о Юрии Щекочихине как о журналисте в контексте его времени, прежде всего как о журналисте в горе Горбачевской перестройки. Во второй половине программы мы рассмотрим профессию журналиста, что значит быть журналистом в сегодняшнем мире, в сегодняшней России. Так что для начала давайте вернемся к перестройке 80-х годов и ранних ельцинских лет, в начале 90-х. Важны ли для российского общества вот эти годы сегодня? Если да, то почему? Люди часто называют Юрия Шакатихина романтиком. Чему сегодня можно научиться у Юрия Шакатихина, молодежь, только начинающая свою журналистскую карьеру? Надя, у вас первое слово. Саймон, огромное спасибо, большое спасибо вот за эту передачу, за возможность поговорить о Шакатихине. Дело в том, что 9 числа в день рождения Юры состоялось совершенно необычайное событие. Это был зум-марафон памяти Щекочихина, который организовала партия «Яблоко». Три часа, по-моему, с лишним, мне Николай, наверное, не даст соврать, люди, которые его знали, любили. И вот нас две, бывшие жены Юрия Петровича, Маша Деева и я, и наши дети, и те, кто его любили и знали, и те, кто с ним работали, и те, кто считали важным об этом э, рассказать и вспомнить, мы читали щекочихинские тексты. Идея принадлежала Александре Свиридовой, э, сценаристке, э, которая сейчас живет в Нью-Йорке, которая с Юрой работала. И надо сказать, что это было э, совершенно необычайно. Люди читали тексты не только Горбачевского времени, но и до Горбачевского времени, и советского времени, и постсоветского времени. И эти тексты звучали необычайно современно. Если говорить о том, что Щекочихин сделал для журналистики, ну, к сожалению, многие молодые люди, они не знают, кто это такой, так же, как они не знают, кто такая Политковская. И после фильма, который был снят о Юрии, кстати, довольно много молодых людей вдруг заинтересовались и даже сделали спектакль такой замечательный по текстам Щекочихина и Политковской, который назывался «Жизнь в секунду». Они тоже были в нашем марафоне. Но то, что мы сейчас можем говорить с вами вот так через границы, расстояния, то, что вообще сейчас происходит открытая дискуссия, это, конечно, результат того, что происходило в 80-е годы, и не только в Горбачевске, но и до Горбачевские годы. И очень важно об этом помнить. Многим сегодня кажется, что жизнь началась даже не вчера, а сегодня, что ничего не было до нас. Это, конечно, не так. И именно вот это наше чтение, оно позволило э, обратиться к тем текстам, которые были опубликованы и в подцензурной советской печати, и уже в неподцензурной. Многим это казалось совершенно удивительно, но это все было. И это было не только результатом работы одного человека. И, наверное, значение Щекочихина как журналиста, который, в общем, ну, в практику профессии привнес не только какие-то острые сюжеты, но он первым написал о существовании мафии, организованной преступности в прессе официальной 
еще тогда советская, в 1988 году. Он первым еще в 70-е годы открыл горячую линию для трудных подростков, эта тема никуда не ушла, и наладил с ними связь. Вообще он очень интересовался молодыми всегда. Он открыл в 90-е годы горячую линию для стукачей в литературной газете. Результатом стала книга «Рабы ГБ». Он первым написал о расстреле рабочих в Новочеркасске в официальной советской тогда прессе перестроечной, о расстреле Катыни, о фальсификации судебных дел спецслужбами. Вот дело Константина Азадовского, знаменитое, это, так сказать, тоже один из этих примеров. И о многом-многом другом. Но самое главное, что его интересовало, в общем, его интересовал личный выбор человека, его поведение, его проявление отношение к происходящему. Есть замечательная статья на качелях, которая появилась до перестройки еще, которая произвела необычайный эффект в свое время на журналистское сообщество и на всю читающую аудиторию, а читали тогда в Советском Союзе очень многие. Это была читающая страна, которая все-таки хотела каких-то перемен. И перемены эти произошли во многом благодаря той журналистике, которая прорастала сквозь вот этот бетон, цензуры, партийного руководства и так далее. Но э, хочу сказать, что это было не только достоинством каких-то отдельных людей. Юра, конечно, был не один, он всегда считал, что он человек команды. Я думаю, что именно поэтому он пошел в политику, в яблоко впоследствии. Это было результатом сотрудничества. Сотрудничество журналиста и аудитории, сотрудничество журналиста и экспертов, в том числе из силовых ведомств. Э, совершенно ясно, что Знаменитая статья «Лев прыгнул», которая произвела вообще эффект не только в журналистике, положила начало современной расследовательской журналистике, но и стала причиной непосредственной создания отдела по борьбе с организованной преступностью в Министерстве внутренних дел при Горбачеве, от тем никуда от нас не ушла. Это было результатом сотрудничества и с Александром Гуровым, с автором Щекочихина, и с другими людьми, которые, работая в силовых ведомствах, считали, что страна должна обновиться, что необходимо покончить вот с той позорной практикой, которая существует. И, в общем, это сотрудничество было всегда. То есть журналист, если говорить о значении журналиста, это не только медиатор там, между обществом и средствами массовой информации, какими-то идеями, но это человек, который соединяет позиции тех людей, которые ищут добра, которые ищут обновления. Ну и, конечно, вот тема личного выбора человека, ответственности человека за то, что он делает, она никуда не ушла. И вот в нашем марафоне это все звучало. Я очень надеюсь, что слушатели, может быть, смогут посмотреть материал этого марафона. Они есть в Ютьюбе. Я знаю, что Яблоко готовит сейчас, может быть, Николай об этом скажет больше. Тоже такие специальные информационные материала об этом. И самое главное, что, ну, в общем, журналист живет, конечно, не один день, так же, как его текст. Он живет до тех пор, пока живо его дело. И вот время показывает, что так оно и происходит. И то, чем занимался Щекочихин, остается актуальным. Я не могу не сказать, что когда мы ездили вот совсем недавно в Одессу и показывали фильм, а Юрий, который начинала снимать прекрасный режиссер Евгения Головня, не успела снять, она умерла. Ее ученица Юлия Маврина закончила эту работу. После фильма была дискуссия, как обычно, очень интересная. В Украине всегда очень интересные бывают дискуссии. И пришел Николай Розовайкин. Николай Розовайкин, я его, конечно, не узнала, он герой 
тоже очень известного очерка «После шторма», о коррупции в одесском пароходстве в 80-е годы до перестройки. Он сейчас правозащитник, он стал адвокатом. Он подошел и говорит, вы знаете, вот то, о чем Юрий Петрович писал, это никуда не ушло, в одесском пароходстве продолжается такое же безобразие. Там стоял его сын, там были еще молодые люди. Говорит, ну мы этим занимаемся. Мне кажется, что вот это самое главное. Надо, можно спросить, насколько возможно считаться каким-то романтиком? Конечно, роман и спор. Первая его публикация, ему вообще было 14 лет, он был мальчик маленький. Она была посвящена тому, как он из пластилина воссоздавал восстание декабристов, расположение полков. Он по историческим книгам пытался воспроизвести их амуницию, как они выглядели. Вот его интересовали декабристы. Вообще очень интересовала история. Его интересовали люди, которые готовы пожертвовать тем, что они имеют э, во имя добра. Вообще, когда мы с ним познакомились, это был 1984 год, он сказал, что его убьют за то, что он пишет. Но это звучало по меньшей мере дико, потому что представить, что в Советском Союзе был Советский Союз, был жуткий застой. Э, журналистов, конечно, преследовали, увольняли, даже могли там выслать, посадить в исключительном случае, но что их будут убивать, это представить было совершенно невозможно. Но он считал, что это, в общем, не то, что служение, что это, но вот какая-то судьба, и нужно ее следовать. Бесспорно, он был романтиком, он верил, что слово может изменить жизнь. Ну, в общем, он отчасти это и делал. Хорошо, спасибо. Николай Чехачикин был членом вашей партии, и поэтому для вас, наверное, он тоже важный человек. Вы начали, Саймон, того, чем я хотел бы закончить, ну тогда с этого и к этому и перейдем. Что, конечно, для меня сейчас, как для председателя партии, это большая честь и большая ответственность руководить э, политической структурой, э, судьбу с которой связывали в истории нашей страны такие люди, как Юрий Щекочихин, такие как Лариса Юдина и многие другие. И, э, к огромному сожалению, видимо, закономерно это событие, что... Многие закончили судьбу так, как Юрий Петрович, потому что противостояли огромному, сильному э, и такому кровожадному э, режиму, причем совершенно, совершенно разные годы. Э, хотел бы поблагодарить также Надежду за то, что она рассказала про марафон памяти Щекочихина. И что для меня было очень важно, что в нем участвовали не только... Люди, как э, сказала Надежда, которые знали, любили, э, работали вместе с Юрием Петровичем, но и люди, которые совершенно его не знали и даже не могли знать, потому что э, родились после э, его убийства, после его гибели. И вот то, что люди изучают его э, работу, изучают его э, тексты и становятся его соратникой, можно сказать, уже сейчас, да, самому молодому участнику марафона было 16, сейчас 16 лет, и он тоже читал тексты Юрия Петровича и знает о них, и вот это, конечно, чрезвычайно важно. Хотелось бы также сказать и, наверное, о том времени, когда все это, все это начиналось, и какие мы уроки, на мой личный взгляд, должны извлечь для себя сейчас, что, конечно, если говорить о перестройке, то одно из таких ярких кульминационных событий – это первые свободные выборы в Советском Союзе и создание межрегиональной депутатской группы. Это демократы того времени, которые действительно стали самой сильной и деятельной группой в парламенте того времени. 
Это были яркие люди, но, к огромному сожалению, вот здесь надо думать уже о выводах. Для нас сейчас у них не было единой осмысленной программы действий, кроме как долой монополию КПСС. И как только добились отмены шестой статьи, выяснилось, что дальше общих, единых, конкретных действий на будущее, по большому счету, нет. И поэтому, когда рухнул Советский Союз, то, к большому сожалению, власть серых вернулась, вернулась очень быстро. Очень многие люди оказались не готовы к участию в политике, работе в политике, как к ежедневному труду и к огромному сожалению миф, стильно восторжествовал миф о том, что э, как только мы победим КПСС, так все наладится и будет э, всеобщее счастье, все проблемы будут решены. Сменилось действительно в государстве, сменилась э, экономическая форма хозяйствования, но на смену одному авторитаризму пришел другой, Ельцинский, а потом как закономерное продолжение путинский, превращающийся сейчас уже из авторитаризма в тоталитаризм. Многое чего достаточно быстро случилось, ведь от свободных выборов достаточно быстро перешли к выборам 96 года, и потом выборы становились все несвободнее и несвободнее, и дошли э, до того, чем они являются сейчас. К большому сожалению, мы наблюдаем сейчас очень схожую э, картину с тем, что происходило в то время. Тоже э, такое наивное представление очень многих активистов, что как только мы победим э, Единую Россию, так наступит э, демократия и счастье. И поэтому э, слоганы э, «Долой Путина», э, «Долой монополии Единой России» «Мы здесь власть» они очень популярны. И не очень популярно обсуждение и дискуссия на тему «А что же будет после?». Потому что ну, совершенно очевидно, что монополия Единой России закончится. Путин перестанет быть президентом, и вопрос заключается в том, что будет дальше, что будет после этого. И вот это, вот это очень важно, чтобы не повторить э, тех, тех же ошибок. И на мой взгляд, конечно же, это самый важный э, урок того времени, самый важный урок перестройки для тех, кто работает в политике сейчас. И что тоже надо помнить, к большому сожалению, сейчас многие э, опускают руки, думая, что это надолго все происходящее, но перемены наступают очень быстро. И они наступали в конце 80-х очень быстро, сейчас они будут наступать еще быстрее. И, конечно, мы должны быть к ним готовы. И то, каким политикам, потому что я думаю, что и Надежда, конечно, и Галина больше будут говорить о Юрии Петровиче, как о, ну, я так себе думаю, журналисте и человеке, то... Таким, как политик был Юрий Петрович, вот таких людей должно быть в нашей стране больше, тогда времена как можно скорее изменятся. А Николай, насколько, как вы считаете, насколько его профессия, то есть быть журналистом, это хорошая подготовка для политика или, или наоборот? Это, это важно. Спасибо, да, действительно, это хороший вопрос. И я думаю, что здесь... Есть грань, когда человек начинает понимать, что его расследование, его работы в журналистике. У меня большой опыт работы в экологической организации, и это очень сложно в журналистике и в экологическом движении. Когда люди понимают, что настоящих изменений в той сфере деятельности, которой они занимаются, можно достичь только у тебя и тогда они становятся в политику и идут, в том числе и выборные органы власти, идут депутаты, участвуют в работе чешских партий, это чрезвычайно. Но, к большому сожалению, надо помнить, что важно 
становясь политиком, очень четко сохранять в себе человек и верить в те идеалы и следовать тем принципам, которые у тебя есть. Потому что в нашей истории и в общей мировой истории бывали люди, которые приходили под э, слоганы борьбы с коррупцией, э, борьбы за правду, к большому сожалению, и приводили ровно противоположные э, политические устремления и ценности, чем те, с которыми они шли в политику изначально. Поэтому, конечно, опыт э, Щекочихина и в журналистике, и в политике, он чрезвычайно важен, это правда. Вы напоминали вот его смерть. Можете что-то рассказать об этом? Как, как вы видите, вот, ему сколько было лет? По-моему, 52. 53. 53, да, и подозрение о том, что отравили его. Да, конечно. Вы знаете, ну, для... Всех, кто вообще что-то понимает, настолько очевидно, что это было убийство, политическое убийство, заказное убийство, что мне даже сложно сказать, что здесь можно прокомментировать. Единственное, что, к большому сожалению, есть ряд убийств в нашей стране, в которых заказчики, в которых исполнители найдены и наказаны, а заказчики известные обществу, но не озвученные властью и никак не наказаны. И это порождает возможность таких э, расправ э, в будущем. И вот это, конечно, очень, очень опасно, очень больно. И в этом отношении, конечно, уроки никакие не извлечены, и только предстоит их извлечь. Хорошо, Николай, спасибо. Вот Галина, хотелось бы сейчас обратиться к вам. Вы, вы знали Юрия Петровича лично? Вы знаете, мы с ним встречались однажды всего, но я бы сказала, что это не дает мне, по большому счету, права говорить о том, что мы были знакомы. Я скорее была знакома с его работой как журналиста, и, конечно, он был совершенно легендарной личностью, человеком в новой газете большой величиной. Я в то время уже работала в Центре защиты прав СМИ, защищала новую газету на региональном уровне, вела почти все дела, которые были в новой газете в Воронеже. И Юрий Петрович периодически вот с воронежской редакцией работал, там, сотрудничал, приезжал сюда. Вот в таких, в таких ситуациях мы встречались. Почему он, он для вас интересный журналист личность? Вы занимаетесь юридической, юридической стороной журналистики. Да, вы знаете, на самом деле, поскольку наша беседа сегодня началась с перестройки, я бы сказала, что здесь, наверное, тоже важно вот это ощущение романтики не только вот журналистов той эпохи, но и восприятие людей моего, моего поколения, того, что писали эти журналисты. Потому что вот когда была перестройка, я была еще школьницей, ну, старшие классы, и я отчетливо помню, как нам учитель истории сказал, вы знаете, мы перестанем сейчас учиться по учебникам, которые у нас есть, и, и мы будем учиться по газетам. И это было совершенно невероятно, потому что она нам давала как раз материалы, которые публиковались в, в прессе того периода, и это, как, как правило, были как раз вот такие большие аналитические материалы, то, что сейчас мы, может быть, назвали бы там, расследованиями журналистскими. Я, честно, не могу сказать, были ли среди них публикации Юрия Петровича, потому что я помню только одно, что мы читали это в захлеб. Для нас это само по себе было невероятно. Это была такая романтика открытия того, что на самом деле 
тебе могут рассказать то, что не написано в учебниках истории, и эти люди сейчас открывают для нас какие-то важные факты, которые открывают совершенно другие, другой взгляд на происходящее и происходившее ранее в стране. И это было невероятно. Это был какой-то такой глоток свободы. И сам факт того, что люди могут сейчас анализировать там, историю страны, то, что происходит в ней сейчас, то, что происходило ранее, и публиковать это в газетах, это вообще просто выбивалось из общей концепции советских газет. И это давало ощущение не просто вот свободы, о которой я уже сказала, а ощущение, что ты можешь сделать что-то и сам тоже дальше, что вот это что-то что глобально изменилось. Вот это, конечно, вот романтика того периода, она, она была очень важна для формирования вот такого свободолюбия нашего поколения. Может быть, именно поэтому вот современные дети, подростки, да, они тоже немножко уже отличаются. А вот там, условно 25-35-летние, среди них очень много людей, которые выросли вот как раз в период правления, повзрослели, выросли в период правления Владимира Путина, и это по-другому их сформировало как личности. И поэтому вот я искренне благодарна журналистам, которые работали в то время вместе с Юрием Петровичем и ему самому, за то, что они открыли для нас совершенно по-другому страну, изменения в ней, дали возможность почувствовать себя свободными людьми. Я думаю, что это большая заслуга вот в этом именно у них. Насколько я понимаю, это признак, один из знаков, насколько страна изменилась, в том, что сейчас, как я представляю, да, журналист в России очень нужен юрист, чтобы проверить, например, что написано, да, никаких там мест, за которые можно судиться с ними. Наверное, Юрий Петрович, пока не в 80-е годы, даже никогда не обратился к юристу, у него были другие проблемы, да, для журналиста, наверное, это было начальство в газете или какие-то партийные работники, цензор и так далее. Совсем другая страна. Да, потому что на самом деле закон о средствах массовой информации, который регулирует деятельность журналистов и редакции СМИ, он был принят только в конце 1991 года. И поэтому до этого времени можно говорить о том, что не существовало ни информационного права, ни медиа-юристов. Конечно, в крупных федеральных редакциях наверняка в то время уже были юристы, которые занимались вот обеспечением редакции. Но были ли они медиа-юристами, вот так как мы себя сейчас воспринимаем, да, вот занимались ли они, например, помощью журналистам в подготовке безопасного контента, проверки там, достоверности фактов, снятии там, правовых рисков. Я сомневаюсь на самом деле, потому что скорее это были просто вот корпоративные юристы, юрисконсульты, как их называют, люди, которые занимались трудовыми договорами, заключениями там, различных контрактов с типографией и так далее. Вот. И, наверное, вот в тот как раз период там, перестройка и, там, 90-е, вплоть до 2000-х, вот это был период становления одновременно и расследовательской журналистики, которая родилась, по сути, вот из этих сложных аналитических текстов, расследовательских текстов конца 80-х, периода перестройки. И в это же время одновременно формировался новый пул юристов, которые занимались, начали заниматься новым, новой отраслью права, информационным правом. Я тоже пришла в эту сферу в 95-м году, практически сразу там после университета. И получается, что я вот, чуть ли не самый старый, один из самых старых юристов, там, не по возрасту, да, но по опыту, по стажу работы в этой сфере. 
И, конечно, на моих глазах развивалось становление вот профессии медиа-юриста. Это совсем новое для нашей страны. У нас до сих пор этих специалистов критически мало. На всю страну там можно пересчитать по пальцам ну, 50 человек максимум. А в то время наверняка не было. И это особенно важно, что журналисты, Юрий Петрович, они, вот, те, кто занимался такой важным, такими важными сложными темами, которые занимались расследованиями, криминальными историями, историями там, серьезных политических там, процессов, что они брали на себя фактически всю ответственность сами. Да, там наверняка советовались со своими источниками, у них были хорошие авторитетные там, эксперты, главный редактор, но у них не было за их спиной поддержки в виде компетентных юристов, которые вот, разбираются в этой сфере законодательства, потому что эта сфера законодательства на тот момент только формировалась. С другой стороны, может быть, хорошо, меньше ограничивающих законов, больше свободы? Можно я вмешаюсь немножко про историю, Саймон? Давайте, да. Потому что я вот как раз про вот это давнее, совершенно уже забытое и оболганное время немножко помню. Как работала... Дело в том, что, конечно, советская печать – это совершенно неоднородная такая была субстанция. Литературная газета всегда была особняком, были такие очаги, разрешенной, как бы такой дозированной, либеральной такой деятельности. Но... И это было связано с тем, что Чуковский имел личное отношение с Брежневым и так далее. Но как работал отдел морали и права, он тогда так назывался, в литературной газете, где был и Ваксберг, между прочим, юрист по образованию достаточно грамотный, обладающий колоссальной совершенно информацией и связями. И Щекочихин, и там Богат работал, другие люди. Прежде чем поехать в командировку, это была роскошь, этого нет сейчас нигде ни у кого поступало какое-то письмо, было решение заняться этой темой. Проводились, конечно, консультации с экспертами, в том числе и с криминалистами, в том числе и с теми людьми, которые, ну, в общем, разделяли идеологию э, вот этого исключительного такого ну, полулиберального издания и хотели сказать о том, о чем говорить было нельзя или не принято, или страшно. Потом туда ехал эксперт. Это был юрист, это был Человек, который раньше работал в прокуратуре, в суде, в адвокатуре, конечно, очень опытный человек в следственных органах. Таких консультантов было достаточно много. Он составлял разработку, он выяснял все обстоятельства дела, он изучал всю документацию. Он со всех сторон рассматривал этот сюжет. И он составлял свою записку. Только после этого на место ехал журналист, и составлял свои собственные личные впечатления, психологическую картину, искал детали и так далее. Это, конечно, роскошь, которой нет сейчас нигде. Я думаю, что нигде в мире такой ситуации не было, которая была тогда в литературной газете. Но именно благодаря вот этому сотрудничеству с экспертами, которые, конечно, были люди ну, другого мышления, чем тогдашние идеологии, которые хотели помочь, которые свою квалификацию, свой опыт и свое понимание привносили в создание этого материала. Это было всегда. Это была практика многих лет. Это совершенно точно. Это то, чего сейчас себе не может позволить ни новая газета, ни многие другие издания. Конечно, журналист нес за это личную ответственность, но он был не один. Вот что было важно. Вообще работа журналиста, она даже... Вот я пишу, я там такая молодец и так далее. Это не всегда так. Всегда есть люди, которые не только источники, это твои консультанты. Это те, кто помогают тебе решить тот или иной вопрос. Это очень интересный момент, который совершенно 
забыт сейчас, но это все было. И именно поэтому многие э, публикации того времени имели такой оглушительный эффект. И их читала вся страна. Не надо забывать, что у нас было единое информационное пространство, очень редуцированное, очень такое ограниченное во всех смыслах. Но то, что туда прорывалось, это имело, конечно, эффект разорвавшейся бомбы. Если мы хотим сказать о том, Почему произошли эти перемены? Они произошли, конечно, не только потому, что там рухнули цены на нефть, не только потому, что Горбачев вдруг так решил. Это был колоссальный общественный запрос. Это был народный порыв к обновлению. И журналисты здесь были на переднем крае, ну, как выразители вот этого голоса народа. Самое важное было найти те слова. И, может быть, исключительно явление Щекочихина, которое действительно был исключительным явлением даже вот на той, очень эмоциональной и серьезной волне, предперестроечной и перестроечной, в ней же участвовали лучшие писатели, лучшие ученые, лучшие умы, лучшие люди страны. Все хотели обновления. Да, они не смогли соединиться. Да, я прекрасно помню межрегиональную группу. Это было безумно все романтично. Это было как такое невероятное приключение. Ну, журналистика вообще, она сродни приключению. Если у тебя нет вот этого видения, ты никогда не будешь близок и понятен людям. И Щекочихин это прекрасно понимал, но он совпал со временем. И именно его темперамент, его феерическая совершенно интуиция, ну все же знали вообще, где мы живем и как это все происходит. И все понимали, какие есть сюжеты и на что можно обратить внимание. Но выбрать именно тот сюжет, который станет знаком времени, ну для этого нужно что-то немножко больше, чем профессиональное мастерство, опыт и, так сказать, желание принести пользу людям. Вот, мне кажется, внимание к э, той эпохе, которая сейчас уже история, внимание к людям, которые эту эпоху э, олицетворяли во многом и бесспорно приближали те перемены, которых ждала страна, которых ждали люди, это очень важно. Я вообще убеждена, что многие проблемы сегодняшнего э, дня – это результат неоконченных наших разговоров, которые были как-то скомканы в 90-е, когда начался рынок, когда началась другая жизнь, как-то все стало очень быстро. Не окончены были очень важные разговоры о сущности. Сейчас, особенно в период вируса, это очевидно, как-то нельзя идти вперед, не обращаясь к каким-то принципиальным вопросам, может быть, очень страшным, очень неприятным там лично для каждого, для общества, для какой-то группы. Но это надо сказать, надо иметь мужество это назвать. И я думаю, что обращение к 90-м годам для нас сейчас и ко времени перестройки очень важно. Спасибо, Наня. Вот сейчас хочу передать слово Сергею. Да, спасибо, очень интересно. Я вот что хотел сказать. Сегодня я общался с моей знакомой журналисткой, которая была редактором газеты «Оренбуржья», а до этого она была редактором одной районной газеты. И она мне сегодня говорит, что вот районные и городские газеты скоро совсем похоронят, по ее словам, при том подходе, который сегодня наблюдается со стороны учредителей. Дальше она говорит, что как жалко, такие сильные коллективы профессионалов были, и все уничтожено за какой-то десяток лет. То есть вообще мы сами все видим, что ситуация в журналистике изменилась, что если ты хочешь как-то беспроблемно жить и называться как будто бы журналистом, то надо писать о моде, о спорте, не знаю, о цирке. Вот, но... Что, вот как, как по, по вашему мнению, сегодняшние наши друзья-собеседники, что значит посвятить себя журналистике? Вообще, имеет ли смысл сегодня этим заниматься? И какое 
будущее у этой профессии. Вот как, Надежда, вы считаете? Ой, я считаю, что будущее у журналистики прекрасно. Я как раз полна оптимизма, прежде всего, потому что я вот два года преподавала на факультете журналистики МГУ, общалась с теми э, ребятами, которым два, не 30, а 20 лет. И я абсолютно изменила мнение о молодых. Я э, их э, стала уважать. Ну, понятно, что это не все 20-летние, это те, которые ну, хотят стать журналистами, которые кто-то хочет прославиться, кто-то что-то, но большинство из них хотят изменить мир к лучшему. Большинство из них не хотят уехать из страны, они не хотят работать за деньги, для них это вообще не имеет значения, вот в их поколении это как-то неважно, они понимают, что они смогут заработать себе онлайн, как-то даже для них загадочно, как это у них происходит, они хотят реализоваться, и вообще-то они идеалисты. Они, к сожалению, не все политически активны, многие как-то от этого достаточно далеки, но сказать, что они там, они никого не видели на экране, кроме Путина вообще в своей жизни. Они родились, понятно, в общем, когда. Но это, ну, я их даже могу сопоставить немножко с нашим поколением, которое никого, кроме Брежнева, там, да, там лет 30 не видела. Они очень светлые, они очень... Профессионально, между прочим, они гениально работают с информацией, они очень мало знают о нашем прошлом, они очень мало знают, им родители, видимо, не рассказывают. Наши главные разговоры были о том, вообще, как мы жили в их время, это их совершенно потрясало, и они начинали копать и делали это совершенно гениально. Но э, многие из них хотят заниматься именно журналистикой, не пиаром, не там чем-то. Их это увлекает, я даже не знаю почему. Я вижу то же самое, я 6 лет была вице-президентом Европейской Федерации журналистов, общалась с молодыми европейцами и видела примерно то же самое, что тоже меня, честно говоря, озадачивало. Вроде бы нет для этого никаких ну, там, стимулов, как-то это странно. Видимо, это какая-то естественная потребность человека, так же, как есть естественная потребность в правде и справедливости. Поэтому, я думаю, журналистика не исчезнет. Другое дело, она, может быть, найдет какие-то другие ниши. Вот мой коллега, мой друг Рикардо Гутьерес, генеральный секретарь Европейской Федерации журналистов, он считает, что большая такая конвенциональная журналистика, она просто превратится в пиар и развлечение, собственно, что и происходит сейчас, пропаганда и развлечение. А журналистика уйдет в ниши, уйдет в какие-то другие сферы, она опять станет ближе к литературе. Вот я сейчас работаю с международным пеном, и вижу, что это действительно, так сказать, происходит в самых разных регионах мира. И Россия здесь совершенно не исключение. Я думаю, что у нас колоссальный потенциал. Мы просто, может быть, смотрим, ну, как-то слишком традиционно на эту сферу. Что вот должны быть там большие газеты, должны быть какие-то большие телеканалы, но никто не смотрит большие телеканалы. Даже люди, ну, там, средне-старшего возраста уже перестали на них обращать внимание. Есть какие-то другие возможности, то есть потребность в свободном высказывании в достойном и честном слове, она существует, и она, видимо, только становится все более востребованной. Поэтому я на журналистику смотрю с оптимизмом, она не исчезнет никогда, она станет, может быть, иной, она станет технически, может быть, более, вот мы с вами общаемся посредством непонятных для меня совершенно, вот, так сказать, этих волн, сигналов и возможностей, она будет обретать какие-то иные формы, но смысл ее, то есть высказывание человека, звучащий человеческий голос и воззвание к совести, чести и какому-то внутреннему справедливости, чувству справедливости, оно никогда не исчезнет, потому что это невозможно. 
Очень приятно слышать ваш оптимизм. А между тем, мы все-таки говорим, ну, вот ваши, конкретно в вашей истории о Москве. Я понимаю, что туда приехали учиться студенты и из других мест, но сегодня с нами Галя, и я хотел бы спросить, Галя, какое твое мнение, как вот ты, человек, который живет в Воронеже, как тебе видится журналистика, которая не московская? Имеет ли это смысл сегодня вообще, что такое региональная журналистика? Разделишь ли ты тот пессимизм, который сегодня прозвучал, вот озвученный мной цитате моей знакомой из Оренбурга? Ну, то, что я живу в Воронеже, не означает, что я только работаю с региональными журналистами. Мы работаем и с федеральной прессой, и с, и с, вот, с большими крупными информационными проектами федерального уровня. То есть в этом смысле как бы, мое э, территориальное месторасположение оно в меньшей степени имеет значение. Но да, наверное, скорее здесь надо о том, что Центр защиты прав СМИ, который я возглавляю, он работает с журналистами разного уровня, из разных изданий. И с маленькими районными газетами, там, и с крупными изданиями. И это дает нам, конечно, взгляд такой, поднимаясь над страной в целом и видя, какими проблемами живут журналисты разных, разных изданий. И, наверное, я начну все-таки с того, что прокомментирую высказывания твоей коллеги, знакомой из Оренбурга, я абсолютно разделяю ее пессимизм применительно к районным газетам. Это, к сожалению, большая э, беда, что государство подмяло под себя всю районную прессу, создав э, крупные медиахолдинги государственные э, практически во всех регионах страны. И эти медиахолдинги они, э, функционируют в формате государственных бюджетных учреждений в подавляющем большинстве, то есть они учредителями являются у них правительства регионов, соответственно, правительство полностью контролирует контент, и журналисты этих медиахолдингов, к сожалению, к большому, не чувствуют себя свободными. То есть они хоть и называются журналистами, но все больше говорят о том, а давайте сделаем их государственными служащими по статусу. Они утратили вот эту свободу писать о проблемах, так как они делали это раньше, да, старые районные газеты, они были старомодными, черно-белыми, некрасивыми, у них не было модной верстки, но они были гораздо ближе к народу, они писали о проблемах местного, местных, о местных проблемах да, на низовом уровне, они были живыми. Сейчас это такие прекрасные версткой с онлайн-форматом, конвергентной редакцией во многом, но они стали все формализованными под единый как бы, формат, как нравится местной власти. И это проблема, которая, на самом деле, уже последние лет 10, действительно, она вот пульсирующая в регионах. Можно сказать, что совсем можно уже закрыть проблему районной печати, то есть районные газеты в том формате, в котором они существовали в 90-х, уже не существуют в стране. И это, на самом деле, с одной стороны печально, с другой стороны, это результат общей компании огосударствления, национализации э, печатных изданий на региональном уровне. Но это одновременно дало толчок, например, в регионах э, к тому, чтобы вот стали, что стали появляться э, новые форматы, вот то, о чем, собственно, говорит Надежда, э, электронные какие-то СМИ, блог, блогеры, которые заменяют вот, э, журналистов традиционных, это сетевые издания, это сейчас телеграм-каналы, и они, они восполняют вот этот недостаток журналистики в регионе, потому что журналисты районных газет, они, конечно, плачутся, говорят о том, что они перестали чувствовать себя реально журналистами. Да, у них там прекрасное оборудование, государство обеспечивает их 
очень неплохо сейчас и зарплатами лучше стало во многих смыслах, чем было раньше им. Там не требуется э, надеяться только на себя и на рекламу, но, с другой стороны, они утратили вот, э, возможность реализовывать свою профессиональную миссию. Поэтому, да, с одной стороны, как бы, вот здесь есть серьезная проблема, но эта проблема не только вот, конкретно районных газет, это в целом очень высокий уровень государственной собственности в меди на медиарынке, в особенности то, что касается печатной прессы и телевидения регионального. Но одновременно с этим я должна сказать, что я тоже не пессимист. Я разделяю э, вот, чувства Нади, я тоже работаю со студентами, я преподаю уже, наверное, лет 10 на факультете журналистики Воронежского государственного университета. И э, я наблюдаю этих детей, вот э, с, там, с третий курс, четвертый курс, там, магистры. И это ребята, которые, они вот как раз очень любопытно видеть их ощущения от происходящего в стране, э, какую прессу они читают, собираются ли они работать в профессии. И если лет 5-7 назад я первое свое занятие начинала с вопроса, собираетесь ли вы работать в профессии, что вы читаете, какими источниками информации вы пользуетесь, и... Меня просто вот до глубины души, конечно, поражали их ответы. Мало кто собирался оставаться в профессии. И э, многие из них собирались уходить в пиар или сразу говорили, что все это мы просто образование получим. И отлично понимаем, что, скорее всего, придется работать где-нибудь при службе государственных органов. Сейчас совсем не так. И вот э, последние несколько лет э, ребята показывают серьезную заинтересованность э, в журналистике. Им интересна миссия профессии. Они сильно изменился вот, по, по спектр того, что они читают, источники информации, которыми они пользуются как профессионалы. И это очень здорово, это очень обнадеживает на самом деле. Вот, поэтому э, региональная журналистика, она на самом деле очень разнообразна. И там это место пусто не бывает. То есть это тот случай, когда, конечно, если не будет э, независимой журналистики в регионах, которую там, мы помним там, по концу 80-х, 90-х, да, вот журналистика, которая давала надежду, которая подавала какую-то информацию э, в совершенно в новом ключе, то сейчас э, эта ниша будет занята молодыми, которые будут э, заниматься примерно тем же самым, чем занималась бы традиционная журналистика, но в новых форматах, в том, же, то, в том числе в формате блогов. И это здорово, потому что интернет э, предоставляет прекрасную площадку для обмена мнениями, для распространения информации, и сейчас журналистика сильно меняется. Сейчас, по сути дела, нет традиционной журналистики уже как таковой. Есть некая, некий формат медиакоммуникаций. И даже те журналисты, которые обладают там, классическим образованием журналистским, которые работали в, в классических средствах, зарегистрированных средствах массовой информации, они же могут вести одновременно блоги, делать подкасты. И это расширяет возможности для их доступа к аудитории. Так что я думаю, что у журналистики действительно масса возможностей. Не знаю, в нашей стране говорить о том, что у нее прекрасное будущее, я бы, наверное, сейчас не стала, учитывая, что э, принимается такое количество законов, которые ограничивают право на свободу слова. Но то, что журналисты не отчаиваются, не собираются уходить из профессии, а ищут возможности и на федеральном, и на региональном уровне, и на межгосударственном уровне, когда они создают альянсы и проекты журналистских расследований, в которых участвуют журналисты из разных стран. Мне кажется, это здорово. И возможностей для этого сейчас все больше и больше. Очень интересно. Я сейчас хочу вспомнить вот ту статью, которую я читал. Мы сегодня ее упомянули, Надежда упоминала, это «Лев прыгнул». И я помню, как я ее читал много лет назад, и на меня она произвела очень сильное впечатление. По-моему, там участвовал, помогал в этой работе в создании этой статьи Александр Гуров, который был 
вот полковника, по-моему, милиции. Вопрос к сегодняшнему дню. Как вы полагаете, возможно ли работа с экспертами из силовых ведомств? Если возможно, то сводится ли такая работа лишь к тому, что значит, неназванные эксперты из силовых ведомств делятся или продают какие-то базы данных? Или это действительно возможно какое-то серьезное сотрудничество? И, может быть, примером того является вот недавнее интересное расследование ФСБ «Крышует Россию». Как сейчас обстоят дела вот в сотрудничестве с я большое спасибо за этот вопрос. Я убеждена, что сотрудничество, которое было вот до перестроечные и перестроечные годы, оно происходит, это происходит во всем мире. Все журналисты, расследователи, конечно, имеют не только источников, но и надежных партнеров в самых разных структурах. Это и банки, и спецслужбы, и полиция, и самые разнообразные организации. Это часть работы. Можно вспомнить легендарную фигуру Стига Ларсона, покойного, да, шведского журналиста-расследователя, которого, кстати, шведы при жизни не очень хотели печатать, у него были проблемы всегда с опубликованием своих материалов. Дело в том, что журналист, который занимается какой-то проблематикой, он всегда имеет очень широкую сеть контактов и своих сторонников. Не имея таких сторонников, это не индивидуальное творчество, оно никогда не было исключительно индивидуальным творчеством. Я приехал, посмотрел, узнал, что такое на самом деле, и всем рассказал. Конечно, нет. Это именно медиация, это именно соучастие в поиске правды. А сейчас журналистское расследование, это, конечно, прежде всего журналистика больших данных. Все известные и полицейские лауреаты, и те, кто получает другие премии, и те, Тексты, которые получают уже сейчас международное звучание, потому что сейчас расследования, они, конечно, транснациональны, потому что и коррупция, и преступления, и не только так сказать, преступления, многие сюжеты, они далеко выходят за границы одного государства. Это невозможно без соучастия других людей. Сколько людей получили последние полицейские премии за публикацию панамских, райских документов и так далее. Это огромный коллектив, это люди, которые кто-то работает с документами банков, кто-то работает с какими-то еще там источниками, кто-то просто ходит и встречается с людьми. Это групповая работа, это, конечно, меняет формат. Но это не значит, что живой человеческий голос исчезает. Без живого человеческого голоса ничего не происходит. Я думаю, что это сотрудничество есть. Я убеждена что и знаю, что во всех сферах деятельности есть очень достойные люди, которые хотят добра и справедливости, которые хотят, чтобы их квалификация и их знания были востребованы и принесли пользу людям. И долг журналистов, естественно, с этими людьми взаимодействовать и вносить их позицию и то, что они могут принести. Действительно, очень важно, когда работают команды, когда работают международные команды. За этим, я думаю, будущее. Я бы хотела заступиться за региональных журналистов в том плане, что у нас есть потрясающие совершенно проекты. Проект «7 на 7», например, да, или там другие онлайн-проекты. Человек может жить где угодно. И его ценность как раз для СМИ сетевого, онлайнового, в том, что он приносит какую-то локальную информацию, которую многие не знают. Она становится достоянием мира всеобщей гласности. Я думаю, что изменение вот этих форматов, оно благотворно на самом деле. А взаимодействие с экспертами, которое необходимо, как журналист может, вот все мои знакомые, которые пишут не только, так сказать, о 
коррупции, криминалии, которые пишут о войнах, которые пишут о проблеме домашнего насилия, например, там, о чем угодно. Как можно обойтись без экспертов? Это невозможно. Но ты должен им доверять, ты должен очень все хорошо проверять, и ты должен быть с ними в контакте. То есть это все равно сотрудничество, которое, опять-таки, приносит пользу нам всем. Еще кроме сотрудничества с экспертами из силовых ведомств, мы должны, конечно, упомянуть юристов. Очень хорошо, что сегодня с нами Галя из Центра защиты прав СМИ. Галя, скажи, пожалуйста, вот, твой опыт показывает, что... Имеет место быть вот, рост коммуникации, увеличение там, не знаю, статистика общения с вашей замечательной организацией со стороны журналистов. Какая вообще картина в динамике? Ну, в динамике на самом деле у нас все последние, не знаю, там лет, наверное, семь идет достаточно такое насыщенное общение с журналистами. Мы, наша юридическая команда нас. Шесть медиа-юристов, еще один адвокат по уголовным делам, который с нами сотрудничает. Мы работаем практически 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть мы там, 4 с лишним тысячи консультаций в год, там, куча судебных процессов. То есть у нас интенсивная достаточно работа, и к нам постоянно прибиваются новые новые редакции. Но потом мы же работаем в формате скорой помощи для журналистов, поэтому мы отвечаем на вопросы, связанные с их профессиональными рисками, даже если этот журналист никогда раньше к нам не обращался, у него всегда есть такая возможность. Вот поэтому, в общем, в этом смысле у нас есть постоянный какой-то пул условно клиентов наших, которые с нами работают и советуются уже там, многие годы или десятки лет. Есть те, которые там, новенькие, которые о нас только узнали и пришли к нам под наше крыло. Но в целом я бы сказала, что идет действительно идет такое постепенное наращивание редакции все больше и больше, которые нуждаются в помощи, в совете юристов. И это тоже отчасти понятно, потому что обусловлено не только тем, что они там взрослеют и понимают, что им необходимо там, страховать свои риски, но к этому их подталкивает в том числе постоянно меняющееся законодательство в этой сфере. Они, может быть, и сидели бы спокойно и писали бы так, как писали всегда, Иногда мы слышим, на самом деле, такие от главных редакторов, особенно таких старых и опытных. Ну, я всегда так делал, там, я 40 лет редактор, я всегда так писал, на меня никогда в жизни в суд не подавали. Вот. И он уверен, что он правильно все делает. А то, что там потенциально уже все поменялось, и могут там 10 раз и в суд подать, и заблокировать сайт, которого 40 лет назад, конечно же, у него не было, да, человек может просто вот не осознавать все эти риски. И сейчас вот эта постоянно меняющаяся среда правовая, она подталкивает их к тому, чтобы советоваться с юристами, и это, наверное, правильно, потому что риски очень высоки сейчас. Но так или иначе, в целом, тут вопрос, наверное, не только в том, что, чтобы журналисты советовались с юристами. Вот то, о чем говорила Надежда, что всегда есть консультанты, эксперты, с которыми журналисты советуются. Мне кажется, что здесь тоже очень важно понимать, что условно вот этот внешний источник, он может быть в трех разных ипостасях. Это может быть человек, который предоставляет информацию с каким-то своим да, умыслом для того, чтобы там, свое ведомство каким-то образом поддержать публично. И тогда уже редактор, редакция сама решает, как бы брать эту информацию, нести ее дальше в массы или нет. А есть ситуации, когда это люди системы, но, вот, как Надежда говорит, которые за, за правду и справедливость. Это то, что вот в международной концепции называется whistleblowers. У нас, к сожалению, люди, которые раскрывают какую-то внутреннюю информацию, рискуя собой, рискуя своей безопасностью, своим местом работы и так далее, но в защиту общественного интереса. 
Вот мне кажется, что таких людей, в общем, становится больше. По крайней мере, вот нам, когда мы работаем с журналистами по таким сложным темам, мы видим, что таким, таких источников из разных сфер профессиональных становится больше. Но я бы не сказала, что из правоохранительных органов. По крайней мере, вот у меня не складывается впечатление, что сотрудники правоохранительных органов, в особенности спецслужб, так уж готовы защищать общественный интерес вопреки интересам службы. Тем не менее, как бы, здесь всегда очень большую роль играет то, что у журналиста все равно есть в качестве его инструмента защиты, это его профессиональная тайна, тайна конфиденциальности источника информации. И это здорово, что она у нас прописана в законе, потому что это дает возможность журналисту все-таки получать информацию от, от людей из разных профессиональных сфер, предоставляя им определенную гарантию защиты и в безопасности, но получая важную для общества информацию. Все это как бы вот в неком таком находится все-таки дисбалансе, потому что государство очень сильно давит. И примером тому являются там, бесконечные сейчас инициируемые дела по фейк-ньюс, когда давят на журналистов, получавших информацию из конфиденциальных источников. Но тем не менее, это только, мне кажется, обостряет вообще ощущение всего того, что происходит в стране. И журналисты понимают важность, свою важность, важность своей профессии. Вот. И в том числе важность того, чтобы получать информацию от самых разных людей да, и нести ее вот, э, читателям. Так что в этом смысле, мне кажется, рано или поздно этот баланс он все равно установится. Сейчас такой очень острый момент. Вот. И, конечно, наша работа, вот работа юристов, это в первую очередь подстраховать. Помочь сделать так, чтобы все в этой ситуации, все участники этого сложного процесса, источник, который предоставил информацию там, по своей или воле, или который э, раскрывает ее, понимая там, собственные риски, журналист, чтобы они выполнили вот эту важную общественную миссию, подняли какой-то э, общественно важный вопрос, э, вывели его на уровень общественной публичной дискуссии, и при этом никто при этом не пострадал бы. Да? Я имею в виду, они сами в первую очередь. Вот, э, потому что Количество дел, которые можно на них в этой ситуации возбудить, оно на две страницы мелким шрифтом, наверное, это не уместится. Поэтому мне кажется, что вот наша роль она в этой ситуации достаточно важна, поэтому журналисты тоже понимают, и хорошо, что у них есть такая возможность к нам обратиться. И любые другие юристы, которые сейчас оказывают помощь журналистам, мне кажется, что делают очень важную работу, обеспечивая в этом смысле безопасность распространяемой информации. Спасибо. Мне кажется, у нас сегодня была очень интересная беседа, и мы недаром начали, в общем, основная наша тема сегодняшней встречи – это Юрий Петрович Щекочихин. Я лично его не знал, но я очень как-то ярко помню один интересный момент. Я смотрел телевизор, было это где-то, наверное, в конце 90-х или в начале нулевых, была передача какая-то довольно веселая и разухабистая, дело шло к Новому году, там участвовали и журналисты, и среди участников был и Юрий Щекочихин. И когда его спросили, ожидая что-то веселое, наверное, и юмористическое, он очень серьезно стал говорить о том, какая жуткая ситуация на тот момент сложилась в Чечне. Это было очень неприятным шоком для ведущих, но я как-то вот очень сильно запомнил этот шаг с его стороны и думаю, что это был замечательный журналист. Он был один из самых лучших отечественных журналистов. Его имя точно сверкало на горизонте и был он самым влиятельным как сказал Павел Гутионтов в замечательной своей статье, был одним из самых влиятельных, узнаваемых и знаменитых. Я хочу поблагодарить всех сегодняшних участников. Саймон, наверное, присоединится к словам благодарности за очень интересное обсуждение. И хорошо 
что есть какая-то нота осторожного оптимизма касательно будущего профессии журналистов. И это очень хорошо, потому что не все так уж черными красками рисуется в нашем будущем. И есть надежда. Большое спасибо всем участникам за сегодняшний разговор. Действительно, большое спасибо всем. Спасибо. 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 Всего доброго. До встречи в эфире. Спасибо. Было хуже. Я только думаю, что, как мы говорили, да, что Юрий Петрович был романтиком. Но мы все являемся, наверное, романтиками в каком-то смысле да, в жизни. А не всем удается жить в романтическое время. А ему повезло в этом смысле. Если мы будем продолжать сохранять свой идеализм, может быть, что-то получится. Иначе не получится ничего. Это практика российской культуры, российской жизни.